0: Hey und herzlich willkommen zur schon sechsten Folge von Mord mit Folgen geht erstaunlich schnell und zur kurzen Info, ich habe für diese Folge mein neues Mikrofon, es ist jetzt angekommen, ich bin aus dem Urlaub zurück und deswegen sollte die Tonqualität hoffentlich besser sein und außerdem lade ich jetzt nicht mehr jede Woche eine Folge hoch, wie ich es bisher versucht habe, sondern jede ein bis zwei Wochen, weil es, auch wenn es es ist schon viel Arbeit pro Woche und ich habe ja noch andere Sachen zu tun, als diesen Podcast hier zu machen, aber trotzdem macht es mir mega Spaß. So, für diese Folge habe ich außerdem auch ein Interview gemacht mit dem Herrn Reinhard Lindner. Das ist der Leiter des Deutschen Suizidpräventionsprogramms und mit dem habe ich ein kleines Interview gemacht, darauf kommen wir aber später nochmal zu sprechen. Und das spiele ich euch auch ab, das geht 10 Minuten, ich habe es ein bisschen geschnitten. Unsere heutigen drei Fragen sind, bringt Covid mehr Suizide? Was, wenn der Suizid misslingt? Und was tun bei Suizidgedanken? Und zur kurzen Definition, Suizid ist Latein und bedeutet so viel wie Selbststörung. Und in der Umgangssprache wird es auch Selbstmord oder Freitod genannt. Bevor wir jetzt aber weitermachen will ich euch erstmal das zehnminütige Interview aufspielen, weswegen die Folge vielleicht auch ein bisschen länger gehen könnte. Und dazu redete ich, wie gesagt, mit Reinhard Lindner, Leiter des Deutschen Suizidpräventionsprogramms. Die helfen ein bei Suizidgedanken, also praktisch Psychologen. Und ich habe ihn gefragt, was denn eigentlich Suizid ist.
1: Ja, der Suizid ist die selbst herbeigeführte Beendigung des eigenen Lebens.
0: Okay. Und wie viele Menschen begehen denn eigentlich durchschnittlich Suizid in Deutschland?
1: Das äh, ist eine Zahl um die 10.000 Menschen pro Jahr.
0: Okay. Und wie viele überleben denn Suiz den Suizidversuch?
1: Das sind also erstmal muss man ja sagen, wenn wir von Suizid sprechen, dann ist nach überlebt kein Mensch einen Suizid. Ein Suizidversuch, meine ich. Ein Suizidversuch ist dann wieder was anderes und dazu gehört natürlich auch eine andere Zahl, denn man geht eigentlich davon aus, dass es in, in Deutschland ungefähr zehnmal so viele, vielleicht sogar mehr Suizidversuche gibt. Also
0: 100.000. Okay. Und warum begeht ein Mensch eigentlich Suizid? Was können die Gründe dafür sein?
1: Das ist verschieden natürlich und es ist von Kultur zu Kultur in der Welt sehr unterschiedlich. Aber hier in Deutschland ist das ähm, sehr stark bestimmt durch Erfahrungen von Verlust, also viele Menschen begehen Suizid oder einen Suizidversuch, weil sie von jemandem verlassen wurden, weil sie ähm, etwas verloren haben von sich selbst, also eine Fähigkeit, die ihnen ganz, ganz wichtig war, verloren haben oder weil sie ähm, befürchten, dass etwas, ein großer Verlust auf sie zukommt. Okay. Also Verlust ist ein großes Thema, Kränkung ist ein großes Thema und die Angst, mit einer schweren Krankheit, einer schweren körperlichen Krankheit, nicht zurechtzukommen. Okay. Das sind die großen Themen. Ja.
0: Und wie kann sich bei Suizidgedanken helfen lassen.
1: Die beste Möglichkeit ist, mit Menschen, mit anderen Menschen überhaupt darüber ins Gespräch zu kommen, weil es eben immer Gründe gibt, warum man darüber nachdenkt, sich umzubringen.
0: Was wird eigentlich mit den Leuten gemacht nach dem Krankenhaus, die einen Suizidversuch hinter sich hatten und ihn halt überlebt haben? Die suizidale Handlung, werden die dann zwangspsychiatriert oder was geschieht mit denen?
1: Es gibt nur einen ganz kleinen Prozentsatz an Menschen, die nach einem Suizidversuch zwangsweise in die Psychiatrie gebracht werden, weil die Psychiatrie auch selber nur relativ wenig Menschen, ungefähr zehn Prozent in Deutschland, zwangsweise behandelt. 90 Prozent aller Menschen, die in einer psychiatrischen Klinik sind, ob sie nur suizidal sind oder nicht, egal, 90 Prozent sind da aus eigenen Stücken, weil sie Unterstützung und Hilfe mit psychischen Problemen haben wollen.
0: Frage befasst sich mit der Beihilfe zum Suizid. Und zwar ist sie strafbar oder was ist das eigentlich, die Beihilfe zum Suizid?
1: Die Beihilfe zum Suizid ist definiert als eine Unterstützung bei der Durchführung eines Suizids. Also in zum Beispiel durch Beschaffung eines Medikaments, mit dem man sich umbringt oder ähnlichem. Das ist die Beihilfe zum Suizid und die ist in Deutschland nicht strafbar.
0: Erzwungen nach Suizid strafbar? Mit Erzwungen meine ich, wenn jemand jemanden zum Suizid zwingt, um nicht der Täter zu sein.
1: Das ist in der Tat strafbar, denn das führt in den ganzen Bereich von Erpressung und Mord. Also wenn man einen anderen Menschen so quält, dass er oder sie den Suizid wählt, um da irgendwie rauszukommen aus, der, aus dem Schlamassel, keine andere Chance sieht, dann ist derjenige, macht sich derjenige, der diesen Quälkram veranstaltet hat, strafbar und, und ähm, es geht um die Frage der Anklage wegen Mord.
0: Meine nächste Frage ist, was sind die typischen Symptome, die man erkennen kann, die darauf hindeuten, dass ein anderer Mensch Suizid begehen könnte?
1: Ja, das ist eigentlich ähm, sowas wie, Sie haben vielleicht eine gute Freundin, einen guten Freund und der zieht sich so zurück. Also Sie hatten einen guten Draht, haben zusammen gespielt, haben zusammen ein Hobby gemacht, sind zusammen zur Schule gegangen und so weiter und haben eigentlich dauernd miteinander rumgehangen und, und, und reden miteinander und der zieht sich völlig zurück und sie verstehen nicht, warum. Also es gibt nicht irgendeinen Streit oder es gibt nicht irgendeinen einen vernünftigen Grund. Dann würde ich irgendwie so denken, macht es Sinn, den oder diejenige anzusprechen und zu fragen, sag mal, was ist mit dir los? Das heißt noch lange nicht, dass derjenige dann wirklich suizidal ist, aber der Rückzug, der sogenannte psychosoziale Rückzug, der Rückzug, der gefühlsmäßige Rückzug und der Rückzug ähm, aus Kontakt, der ist so ein, so ein Hinweis auf Suizidalität. Und natürlich... Es ist, sind auch alle Menschen, die über Suizid reden und darüber nachdenken und das, darüber kommunizieren, die sind suizidal. Und die ähm, sollte man ernst nehmen. Ja. Also wer darüber redet, den sollte man ernst nehmen. Wer sich zurückzieht, da sollte man nachgucken, nachhaken, überlegen, warum ist das so. Ja, kann man halt doch als Freunde, Freund oder Freundin fragen, was ist mit dir los? Wie geht's dir? Also das ist doch freundschaftlich.
0: Hat man bei einem Suizid oder einem Suizidversuch immer eine Depression?
1: Nein. Nicht immer. Bei einem Suizid, es gibt große Untersuchungen, die das ziemlich genau weltweit festlegen. Ungefähr. 50 bis 60 Prozent der Menschen, die ein Suizid, also die gestorben sind durch ein Suizid, haben eine Depression vorher gehabt. Okay. 50 bis 60 Prozent. Nicht 100.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte Frage zu einem etwas aktuelleren Thema. Und zwar steigt oder sinkt durch Corona die Suizidrate?
1: Das wissen wir nicht Genau. Es gibt ein paar Hinweise, aber nicht Beweise, darauf, dass in 2020, von 2021 wissen wir es noch viel weniger, aber dass in 2020 die Suizidraten in Deutschland nicht angestiegen sind. Welche Langzeitwirkungen die Pandemie oder bestimmte Aspekte, bestimmte, bestimmte Probleme durch die Pandemie, Corona, die Corona-Pandemie, welche Langzeitwirkungen die haben und ob es nicht vielleicht doch noch dazu kommt, dass die Suizidraten wieder ansteigen, das wissen wir jetzt nicht. Und die bisherigen Hinweise sind auch nicht so richtig knallhart. Also da, hat man das, da gibt es noch nicht so genug Daten, um sagen zu können, ja, in Deutschland sieht das so und so aus.
0: Ja, ich habe nämlich auch einen Beitrag gelesen von Ute Lewitzka, in dem sie vermutete, dass die Suizidraten 2020 nicht in die Höhe gingen.
1: Genau, und dieser Beitrag, der entspricht so einer allgemeinen Einschätzung. Dahinter liegt, liegen ganz neue Zahlen, die das Statistische Bundesamt zu diesem, dieser Frage rausgebracht hat. Aber auch da ist es so, dass das Statistische Bundesamt gar nicht das ganze Jahr 2020 ähm, be betrachten konnte.
0: Das war das Interview mit dem Herrn Lindner. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt machen wir weiter, wie schon gesagt. Suizid ist Latein und bedeutet so viel wie Selbsttötung, in der Umgangssprache auch Selbstmord oder Freitod genannt. Als Suizid wird der Vorgang genannt, bei dem sich ein Mensch selbst zum Tod führt, also sich das Leben nimmt. Gezwungener Suizid ist kein Suizid. Beihilfe zum Suizid ist nicht strafbar, wie wir es schon gehört haben. 2019 nahmen sich 9.041 Menschen in Deutschland das Leben, da lag er mit seinen 10.000 schon ziemlich richtig. Das sind in etwa 25 pro Tag. Davon waren 76% Männer, Frauen waren es deutlich weniger. Das Durchschnittsalter war fast gleich, etwa bei 59 bis 60 Jahren. Allerdings, so schrecklich diese ganzen Zahlen auch klingen, gingen die Zahlen deutlich zurück, denn 1990 nahmen sich noch rund 50 Menschen in Deutschland am Tag des Leben, also sind es jetzt nur noch halb so viele. Die am häufigsten angewandte Methode der Suizide war bei Frauen sowie bei Männern das Erhängen, Strangulieren oder Ersticken. Strangulieren wird auch Erdrosseln genannt, also die Luftröhre mit zum Beispiel Zuschnüren abtöten. Bringt Covid mehr Suizide? Suizidgedanken können, kommen vermutlich nicht durch frustrierende Corona-Kranke oder verlorene Angehörige durch Covid. Allerdings gibt es dafür keine Beweise. Wie wir es ja schon im Interview gehört haben, ich habe es mir einfach vorher alles aufgeschrieben, das Interview war danach. Und ich finde es gerade saukomisch, dass dieser komische Pop-Up-Schutz die, die ganze Zeit an meiner Backe klebt fast. Ja, das ist das erste Mal mit so einem Mikrofon aufzunehmen. Jetzt kommen wir zum Fall, ich erzähle ja jede Folge einen Fall und das ist die Geschichte von Stefan Lange und das ist auch die dritte Leitfrage, was in der Suizid misslingt. Hier die Geschichte von Stefan Lange. Geboren wurde Stefan Lange 1965. Sein Leben schien ganz normal zu sein. Er ging in die Schule und machte sein Abitur und studierte Betriebswissenschaftslehre, also eine Einzelwis Einzelwissenschaft, die sich mit Betriebs- und Unternehmenswirtschaft beschäftigt. Doch dann, eines Tages, begegnete er Susanne, einer sehr hübschen und selbstbewussten Frau. Die beiden wurden schon bald ein Paar. Doch so schnell sie zusammenkamen, so schnell trennten sie sich auch wieder. Die Trennung traf Stefan so hart, dass er in ein Trauma gerissen wurde, dass er schon mit dem Tod seines Vaters und der ständigen Zurückweisung seines größeren Bruders erlebte. Seine Kindheit war also doch nicht so unbeschwert. Das Trauma, das er durch die Trennung erlebte, konnte er nur mit dem Schreiben beheben. Er schrieb über alles, was ihm geschah und schrieb all seine Gedanken, auch die über den Suizid, auf. Eigentlich schrieb er nur für sich selbst, doch eine gute Freundin von ihm, die sich für die Schriften interessierte, meinte, er solle sie öffentlich machen. Doch Stefan wollte dies nicht und lehnte ab. Man schrieb nicht über Suizid und Depression öffentlich, auch wegen des sogenannten Weather-Effekts, der bedeutet, dass wenn man öffentlich in den Medien über seine Suizidgedanken schreibt oder spricht, die Suizidrate in der Bevölkerung steigt, da andere die Gefühle dann auch erwidern und hervorrufen was natürlich nicht von Vorteil ist. Das dachte halt der Stefan Lange. So kam es, als er 29 war, zum Suizidversuch. Er versuchte, sich mit einer Überdosis Medizin das Leben zu nehmen, indem er sie sich ins Erdbeerjoghurt mischte. Die Ärzte konnten ihn wie durch ein Wunder zurück ins Leben rufen, worüber er erst sehr unglücklich war nahm Beruhigungsmittel, ließ sich behandeln und heute setzt er sich für eine niedrige Suizidrate ein. und hat auch eine Serie auf YouTube namens Komm lieber tot. Auch ein Buch hat er geschrieben, das heißt Suizid. Der Link ist in der Beschreibung, wenn ihr es euch bestellen wollt oder mal anschauen wollt. Die dritte Frage, was tun bei Suizidgedanken? Wie schon im Interview erwähnt, wäre es wohl das Beste, sich an andere Menschen wie Freunde, Verwandte und Psychologen zu wenden. Auch anonyme Webseiten können helfen, wie die Telefonse Seelsorge und solche Rufnummern. Die unterstützen einen auf jeden Fall und da kann man sich auch immer dran wenden. Die sind immer erreichbar. Und das war es eigentlich jetzt schon mit der Folge. Für mich jetzt erstaunlich kurz, für euch wahrscheinlich erstaunlich lange, weil das Interview habe ich vorhin gemacht und gecuttet. Also, ja, das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, die Tonqualität war besser. Ich höre es mir dann nochmal an. Und das ist schon ziemlich störend, wenn dieser Pop-up-Schutz vom Mikrofon an der Backe klebt, damit die P's nicht zu, raus zu, äh, zu hart rauskommen. Egal. Das war's mit der sechsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der siebten Folge weiß ich noch gar nicht, was wir machen sollen für ein Thema. Aber ich denke mir was aus. Vertraut mir. Und in den nächsten ein, zwei Wochen wird die siebte Folge auf jeden Fall rauskommen. Ich gebe mir Mühe und bis dann.